0: Äntligen hörs vi igen, vi är extra familjen som bara, som bara växer och växer. Nu är det dessutom fysiskt buster i min lilla buster. Min lilla, vi säger inte pestlingar, vi vi förbjuder det ordet. Vi säger inte heller våra fyrbenta små vänner är det för ord? Hur kan man skapa sånt sån liksom förakt för hundar genom att... <laughs> det kanske är någon uppmuntrat till att inte skaffa hund. Min lilla pälsklingar. Yeah, no. eh, ja, men Buster ligger bredvid mig här i bilen. Utanför eh, Sjöhistoriska, där jag står som vanligt. Men min nytt sällskap. Det är så jä- jävla mysigt. Jag vet. Obs. Prata med... Eh, Ni kan prata med mig om vad ni vill, men säg inte till mig att det är tråkigt att prata om hundar för det vet jag. Vet någon det så vet jag det. Vi ska inte prata prata hund. Men ja, men i alla fall det man kan säga. Nu vill jag låta som produktig. Fan hörni. Det är inte. Jag är jag är bror. Jag (här) är en helt annan bror. Nej men. Villkoret för att vi skulle ta, ta hem en hund till familjen var ju att vi skulle ha noll skärmtid. Och jag trodde det skulle bli kaos med det. Att det skulle vara en sån här: oh, Jag vill ha, kan jag inte bara få snabbt och bara, bara snabbt, snälla. För det är först ingen app, det är bara. Man bara det är mest typ. <laughs> de skulle då få noll skärmtid förutom en gång, en dag i veckan. Då får de tre timmar i ett sjuk. Och det var det, var, är det sjukaste faktiskt. Att, att det tog timmar innan. Innan grejerna kom fram. Alltså penslarna och måla färgen och pusslen och pusslen och spelen. Vilket du. Ja, det är också jävligt jobbigt kanske. Att spela. Äh, så jobbigt, ja, jo, men det får vi bara säga. Ja. Ibland så kan det vara det. Det är inte alltid, men, men det är inte alltid så jävla kul att, att spela spel. Men alternativet är att de liksom, timme efter timme sitter med hela skiten. Med och, och, och pratar om det och citerar folks idiotier från, från TikTok då då, då, är värt, då är det värt vad som helst och särskilt ja, jag vet inte, nu har vi både och liksom ni fattar, jag vet inte hörde, hörde, hörde jag lurar er igen alltså hahaha Oj. Nu väcker, jag mustera. Väck det var lite kul då va? Räckte på. Men hur ljuv är det då? Jag vet inte vad som hände. Jag blev intervjuad av en tjej som går en utbildning inom podcastproduktion. Alltså, de går en sån, ja, vuxenutbildning typ. Och jag kanske rörde till det för henne- för hon hörde av sig- vi ska hitta på varsitt format- och det här ska vara som ett typiskt avsnitt då- när hon då träffar mig. Och jag eh, jag sa- men det är trist, fan vad trist. Åh oh, vad tråkigt med en intervjupodd till. Vem faller det? Vem är inte eh, liksom intervjuad? Klart. för jag tänkte förresten- tror ni att Mark Levengood har, har- eller så här- tror ni att Jonas Gadell har sagt till Mark- att du ska ha med mig nu, ska du spela in med mig det, är det här eh, vi som snart ska dö på showen. ja, det ligger någonting där som gör att jag frissar fast det är nog så jag är rätt säker på att Jonas han har krävt att han ska bli intervjuad av Mark om eh, hur hans liv var och att Mark eh, gick med på det jag tror att det ligger bland där ute och väntar på att bli ett Jag hoppas det tar lång tid såklart Eh, eh, vad tänkte jag på? Jo, den här Hon var ju, intervjuade mig Och så försökte jag hitta på alltså, Jag vet inte Jag försökte hitta på något kul Men så slutade det ändå Ganska mycket med att det blev en typ Ganska van, liksom, eller vanlig intervju ja, Det var bra eh, Och eh, Sen blir det ju svårt också då Med mig då, för jag, jag vet ju liksom inte ens vem jag, vem jag är själv längre Men nu vet, hela Jada, jada, jada eh, Vi körde på och hon satt där framför mig på, på konvendum Och jag försökte svara liksom ändå kärnfullt Och snärtigt och, och så På hennes frågor Och så sa hon plötsligt eh, liksom, Som att det var någonting jobbigt som hon hade framför sig Så sa hon då Har du märkt Kalle eh, Och jag bara eh, vad, eh, Vadå? Om jag märkte vadå Ja, alltså kan du känna eh, möjligen en hint av kanske ett stråk själv någonstans av att du håller på jag bara, vad? vadå? Säg, jag håller på vadå? Att du håller på att bli uh, Ulf Brunberg lite grann. <laughs> jag, bara, jag blev så ställd av det. För att jag vet inte heller vilken värdering. För hon var grym och hon, jag vet att hon lyssnar på det här. Det var super. Det var, eh, men jag blev superställd av den här frågan och tvingades tänka till sig ja, det kanske är det då jag, kanske har, jag håller kanske på att bli Ulf Brunberg eh, jag försökte förstå på vilket sätt hon liksom menade men eh, hon sa något men jag minns inte riktigt vad men det är klart att det, det beror ju på att eh, men, jo, men det är klart att det beror på att jag har pratat om om, eh, om invandring och så eh, fan vad det låter så här. för det är han och det har jag också gjort som att det, alla har bara en sak Nej, men och och de, då, de här enorma problemen som då vi står inför. Alltså med islamism och andra, andra sådana saker. Och, och då har jag då... Antyder hon att jag har då rört mig ditåt. Som att jag... Hon kanske inte menar det, men det kände själv att jag, jag placerades ut i, liksom, i bruna vatten på något sätt. Och... Och jag tycker, jag är så jävla sjukt va, är det inte det? Att det har också blivit, förutom sakfrågan i sig, men också, det har också blivit liksom en höger-vänster-fråga av, av hela saken. Alltså att problemen som vi har, okej okay, nu, nu talar vi ju i och för sig lite fler om det också i typ riksdagen. Om att det kanske finns någonting som man kan behöva titta lite på, eller göra en utredning om, eller, eller vända på en sten, eller, eller vad de säger. Ja, hela det beteendet är så bekant för mig för jag växte ju upp exakt så med min mammas drickande för att alla visste om det det här enorma problemet som vi hade i familjen som förstörde liksom hela familjen men ingen gjorde någonting Ingen inte i familjen men heller inte utanför för de som visste att vi hade problem liksom och, och det här tassandet då runt, runt, runt den här frågan då. Om då till exempel den här. Alltså. Det handlar inte om invandringen in i sig utan om, om att. Utan om att de bara. In, inte följs upp alls. Att de. Att de inte. Vi, vi tar inte emot dem liksom helt enkelt. Men fan. Alltså. Det, det är klart det blir kaos. Men det här, om man då ändå då ens pratar om det och man då slutar prata om det av ja då rädslan för att bli kallad då, för platt så att det, det är så alltså det är så det är inte bara ointressant liksom när någon då drar det kortet utan också liksom kontraproduktivt alltså det jobbar ju rakt emot det de vill för allting handlar ju om att de här de här människorna som så gärna då skriker om eh, rasism eller då om främlingsfientlighet och så det, här, det, det är ju det är de som är det det är de som inte har förmågan då att tänka bortom sin egen verklighet, förlåt nu blir jag lite allvarlig här men jag är, det, här gör mig, det här gör mig det här gör mig upprörd faktiskt det är ju de som, de som liksom brunmålar andra lite så här slentrianmässigt, det är ju de som har problem med trångsynthet alltså de har inte förmågan att tänka bortom hur de själva, alltså sin egen verklighet. De tror att alla människor är likadana. Alltså att vi är födda som människor och så är man det. Och de tror att eh, så här, islamisterna är, att de är typ missförstådda eller så. det är de inte. De är inte missförstådda. De är uppväxta med den liksom, kulturen och den tron. Och det är klart att de kommer leva efter det, vart de än kommer, om man då inte, gör, om man då inte försöker stoppa det. Alltså om man inte försöker i alla fall prata om. Att du får gärna bo här. Men vi. Vi vill inte att du ska. Att du ska döda oss. Eller att du ska tvinga oss att tycka som du. Eh, det är. Det, alltså. Det är liksom inte. Det är liksom inte ett val som de här enskilda människorna gör. Alltså till exempel då islamist. islamister. Det, det är inte så att de väljer att vara Dr. Evil eller så. Eh, det är lika liksom, det är lika lite ett val för dem som det är för oss att tycka att människor i allmänhet och är lika mycket värda eh, för att människor blir som de växer upp. Alltså det, det, det går inte. Att, det, går, det, det är dumt att tänka annat. Det är ju klart att de blir. De tror väl inte att miljön inte påverkar och att att, att <laughs> det är så jävla dumt. Det, det är som samma sak som det är inte konstigt att antisemitismen i Sverige och som liksom judahatet är stort det är inte konstigt att det är så utbrett eftersom folk läser tidningen då blir det så alltså, det är ju, egentligen om man tänker på det så är det typ överraskande lite antisemitism med tanke, på, med tanke på hur hårt trycket är från medierna år efter år om hur, med antisemitiska budskap publicis kanske eh, inte minst. Får man säga. Det, var, det får man nog säga. Det, där, har eh, visat, eh, där har de verkligen visat. Där har de verkligen visat att de eh, kan skildra en åsikt vad de tycker. När <laughs> jag tänker på den där scenen när jag tänker då på hur Det minns minskar gladiator när Maximus närmaste man säger han kommer upp till honom där i början när de krigar mot de tyska eller någonting och så den det efter mannen han står typ säger så här han honar motståndaren för att de är, borde ge upp att de är dårar att de är, de är chanslösa och Maximus liksom vänder på det och nästan hedrar dem så eh, om jag är Ulf Brunberg Aren't we all? Ja <laughs> oh, fan Jag står här vid en bil som har Parkerat, det är lite mystiskt upp, En köstid En måndag Iskallt Minus tretton han har följt ut sådana här vindrutetorkare Ni vet sådär som man gör, eller som man gör som vissa gör, över natten för att de har då läst någon väderrapport antagligen och så så tänker de så skrattar bäst som skrattar sist tänker de när de går runt huvuden och fäller ut dem där och är lite fiffig liksom samma samma uppsyn har de som den där den där den där lilla lismande jäveln i Ferdinand som hans enda jobb är att hålla matadorens kniv typ. han, han går sista alla och säger det här är, ja, här är jag lite duktig så titta på mig jag kan, jag kan det här är mitt jobb. Det alltså de som går runt de som går ut i bilen och fäller upp vindruttorna <laughs> över natten. Det, jag tänker mig det som att jag själv skulle nämen att jag ska gå och lägga mig på kvällen och så står jag då bredvid sängen och så sätter jag på mig en blöja. Och så jag fäster jag liksom ordentligt på sidorna. Och så med de här snibbarna. Med kardborger. Och så tänker jag att... Eh, skattar ni? Skattar ni? Om du vill. Det är inte jag som kommer, kommer gå och byta lakan i, i natt, ja. Det är... Det är så det är med vindrättet tor- torkare. Minns ni... Eh, det är den där skämten som man gjorde om vindrutetorkare alla barn gick runt och sa, sa sådana här jag vet inte hur många det finns jag minns, jag menar, apropå då vindrutetorkare ja hur ser man att en bil är från Turkiet ja men på vindrutetorkarna och sen så kan jag inte tänka annat än det när jag slår på dem så är det med det jo just det, hur ser man att den är från Kina Ja, det är en rishög då var det. det är halvkul. Det var någonting som jag minns också. Ja, just det. Hur ser man att den är från Polen? På lacken. <laughs> eh, så var det väl då. Just det, med vindruttorkarna var det, ja. Eh, ja. Vad har vi mer på? Vad har vi mer på de som fäller ut vindrutturkarna? Det jag vet en, en till gemensam egenskap de har. Det är samma snubbe som gör det. Det är samma som. Nu vet man ju handlar. Och så är det liksom inte så mycket folk där. Det är glest bakom en. Så man skiter i att lägga den här pinnen efter sina varor. För det är väl en plikt man har va? Som, som konsument i butik att man. Lägger upp sina varor med streckkoden ordentligt och inga varor berg, tack. Vi vill inte bygga hela berg i alla fall. kan vi, En liten driva funkar väl. Och sen då så avslutar man med att lägga den där pinnen, pinnen efter sina varor. Tänk man jag skiter i det. det. Det är glest, det finns utrymme. Jag tror att experiten kommer fatta. Han kommer garanterat fatta eller hon eller eh, så kommer fatta att eh, det här är kalle och skrejer. och där är skrejer. det är inga problem men eh, inte för honom är det, för, jo, för honom är det lite problem eh, jag är alltså jag älskar den här pinnen tro mig jag, alltså jag är ingen är lika streamlined när det kommer till liksom, all typ av kassabetalning eller så här kösystem eller så som jag. Allting är klart. Men om det är en meter mellan mina varor och den som kommer efter så då fattar expediten. Men inte som sagt gubbjäveln. Han, han då sträcker sig över en, över axeln på en med fikande dräkten kvar och fiskar upp en sån här pinne och dänger den. Han dänger inte. Han placerar den ordentligt där den ska vara. Och så känner man när han spänner blicken i nacken på en. Jag jag kommer att tänka på en jag ändå sitter här, ni, är ändå, ni har ju inte brått då, eller? Allo? Nej, vi gör vi ju alltid i världen. Jag kommer att tänka på en, på en ro, rolig historia, eller rolig en, en historia om Nej, det är ganska mörkt faktiskt, alltså det, är då, det som hände var då att en liten kille på typ åtta år står på en bro och gråter hejdlöst. Och så, och så kommer en man gående. Och han stannar såklart vid, vid den här pojken och frågar, men vad, vad, vad är det som har hänt? Och, och pojken är helt utan sig och säger att, vet du, jag var på väg över här med mamma och pappa. Och så bråkar de. Och pappa blev så arg att han... han puttade mamma över räcket på bron. Men mamma tog tag i pappas rock och drog med honom. Och nu båda borta. Och, och den här mannen då som kom, kom fram till pojken eh, vi skakade och begrundade situationen en stund. Då. Och eh, drar ner i och säger fan, du, det här var inte din lyckodag direkt. <laughs> fan hörrni vi måste äta middag någon gång ehm, tycker jag eller kanske inte låts locka med någon som berättar historien och skrattar åt sig själv jag tror att det är någonting med den här kylan faktiskt som gör, gör en helt kanske helt jävla knäpp den här jävla smällkylan det är ja, men det är en annan grej med killar Uh, också märker man nu på stan alltså bara det blir lite kallare än normalt, då drar de på sig sina jätteskor, ni vet vilka jag menar de här, de här alltså det, de ser ut som att de är som buttricks typ, alltså, det är sådana man kan inte ramla i dem för de är så man åker upp igen, som en jävla alltså det är så, de, 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 de bestämmer över kroppen ni vet Och de signalerar också då typ alla med sådana här skor att jag kan åka jag åker skoter med ett knä bara. Jag står på skoter med ett knä. Hej, så vadå? Det är väl inget... Jag, jag ska bara upp för kullen här bort. Grilla lite. Ja, ah, jag har en, inga problem. Jag, du glömde pinnar. Jag sticker i hämtare. <laughs> de åker gärna avan. Liksom. Det ska gärna vara jävla flängande på dem. Så att de slipper eh, sätta sig ordentligt på skoten. Utan de ska alltid stå med ett knä. De är den manliga motsvarigheten på något sätt till tjejerna och deras hanterstövlar som åker på vid minsta duggregn, i alla fall här i stan. Alltså, om det är om det är lite imma då ska de på stövlarna. Gummis, gummistövlar. <laughs> det är ett jävla ord. För man, det är så starkt i oss ju. Jag tror att det är så starkt i oss alla. Eh, för att vi... Eh, Jo, för att det är så starkt som barndom, då ja. Det måste ju vara det. För att en, en vanlig människa har väl inte gummistövlar. Jag har köpt i och sig ett par nu när jag skulle fiska hummer. Det är mitt första par sedan jag var ja, men eh, tio eller, eller, eller något sånt. Man får otroligt många känslor runt gummistövlar. De ser ut att vara ritade av ett barn, liksom. Som ett, ett rörformat L. Ofta blå eller mörkgrönt. Ja, blåa eller mörkgråna är de. Är då gummi. Och de här, de här limmade fogarna som... Som liksom... För tankarna till... Till att... Till en reparation av cykelslang typ. Alltså när ett tunt lager gummi får... Smaka på epoxin och... Och i stort sett då typ förenas med det andra gummit då som nu ska repareras. De blir typ ett och samma. Jag tänker... Jag tänker mig, alltså så var det nog i alla fall. Det kanske inte är så länge. Jag tror att det var så i alla fall. Stövlar, de limmade ihop av en av en stolt skomakare som, som tog det på allvar. Och sen kom, kom Tretorn. Jag har aldrig fattat hur de uttalar sitt namn. Tretorn. 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 Då kom de och skulle kommersialisera det här. Och, och de var då smälta ihop delarna i och, och våran skomakare Geppet då han, han eh, hängde väl då upp skylten i sitt i sitt lilla skomakeri och hängde sig i en av läderremsorna som han hade sparat från sitt hantverk till just en sån här dag jag vet, det, jag spekulerar nu det är kanske inte alls såg så gick till men eh, Men det finns i alla fall ju Flera olika typer av stövlar Jag fick Jag fick bara ha låga stövlar När jag var barn Alltså sådana som gav skavsår på Smalbenet Och Alltså de är ju egentligen beskaffade Tror jag på ett sånt sätt att. Själva idén med, med stövlar Det är ju att Det är ju att man har någonting Över liksom mynningen Så att Så att det inte kommer in någonting man det, det är väl tanken, det måste det ju vara. För annars så är det en gåta att vi inte har gjort någonting som liksom gör att det slutar in och så att det är något resor. Ja, man stoppade då ner byxorna i stövlarna, i min uppväxt. Uh, I alla fall. Så för mig var stövlar då. Hela mitt, min, mitt minne av stövlar är att man är blöt om fötterna. Alltså stövlar var för mig mer, mer ett så här, uh, här kan vi samla ihop lite vatten. Ett uppsamlingskärl för regn. Det har vi sett på det. De var absolut inte att hålla fötterna torra i alla fall. Och de var alltid tång, trånga liksom i, i vristen. Och det här tunna lagret av tyg inuti, det gjorde att alltså när de blev blöta inuti, som de ju var dömda att bli av mamma och pappa, då, då blir de extra svåra att ta av sig när man kommer hem. Utan då att göra det här, det här förbjudna att skava dem med. Med hällen mot tårna så där som, som man gör. För då kunde det gå hål i stövlarna, och då kunde det väl läcka in vatten. Och då blev pappa väldigt, 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 väldigt arg om han såg att man försökte ta av sig stövlarna på det sättet. Nej. Det hade ju som sagt inte gjort någonting för mig om det hade gått hål. För. För mig var stövlar någonting man hade på sig när det regnade. Oklart varför. Funktion, liksom okänd men, men ändå hela känslan nu i vuxen ålder den här doften av eh, fan mm. Känn. följ med mig in i det här kom med jag tar min hand så går vi in i det här att vi är 17 barn i det här samlingsrummet på dagis och det, är sen, det är sen eftermiddag i typ november. Och fröken har släckt de här eh, taklamporna i sträng, sträng vit färg. Utan har bara tänt de här mysiga gula lamporna i, i fönstren. Och vi pratar om den här utflykten som vi var på tidigare. Och vi ska vara en visa upp sakerna som vi vill med oss från, från skogen. För eh, det var väl uppdraget. Vi ska vara och en ta med någonting från skogen. Och som vi sen tillsammans ska göra ett konstverk av. Och alla vi killar, vi har coola stenar. Och kolla kolla vad vasspynnen är här. Kolla hur sett. Och tjejerna har löv som ser ut som hjärtan. Och är böga grejer och sånt där. <laughs> Nej. Eh. Vi är där. Och... Eh. Man får ett russin varje gång man har, som någon har berättat om det. Nej, jag vet inte fan. jag vet, är helt skitsamma. Kom tillbaka med mig in i bilden. Jag minns bara att det var russin innan och ofta de här eftermiddagsmyslekarna. Eller och när vi sitter där och berättar och visar upp våra saker från skogen så kommer det då och då mammor och pappor som ställer sig i, i dörröppningen där borta där, där det är ljusare. Och det, här, det berörda barnet då reser sig och, och går tyst till dem och man hör dem där ute i kapprummet när de eh, stonkar och stannar på sig alltihopa och det är pirrit på något sätt känner ni det? Att det är som ett lotteri nästan ett lotteri i där den, den som blir hämtad sist är en jävla fucking loser på något sätt lite så än då, riktigt va? Eller hur? Men idag är det inte vi. Inte vi. Inte idag. För plötsligt så står våra föräldrar där och och vi springer dit för det ska bli mm, det ska bli våfflor hemma. Och föräldern frågar oss var var skorna är. Och vi minns inte. Vi tänker på det. Vi tänker så vi knakar och just det, vi kommer på vi, just det, det var ju utflykt i skogen det var inte skor det var stövlar och, och vi kommer på det just innan de blir irriterade på oss och, och suckar och man går till den här raden av torkskåp och öppnar och där uppträdda liksom på ändarna på de här vita dubbelrören så hänger de prydligt par för par Känner ni den doften? När man öppnar av, våta, av liksom våta gummistövlar och grus som nyss doftade surt och svamp och umami och satans helvetes skit. Och nu doftar doftade torr och varm sand och eh, petroleum. Och nu ska vi hemma äta Våfflor. Mm. Sånt här. Vet ni att sånt här kan jag sitta och mysa med i, i tanken. I flera minuter. Jag. Eh, jag har saker framför mig att dela med mig av. Det har jag verkligen. Men jag. Eh, men det får mogna lite. Jag. Eh, jag har en bra, ett bra trick som jag tänkte om ni vill. Testa det. Som jag har lärt mig. Om man vågar ta sig själv på allvarligt mer. Vilket vi alla borde göra. Särskilt jag såklart. Nej, inte skulle jag. Eller kanske inte mest jag. Men jo, hur fan jag säger det? Jag, vem, nej. nej, men det är nog en läxa som vi alla... Vi, vi, vi behöver alla bli bättre på att kanske stå upp för det vi verkligen tycker och känner. Och jag har fått en läxa, en hemläxa som jag har jobbat med ett tag nu. Att varje kväll när jag lägger mig i sängen så har jag en liten inre dialog där där liksom den yttre Kalle och den lilla Kalle där inne i kroppen, inne i hjärtat har ett litet snack och där, där den yttre Kalle frågar den lilla Kalle hur, hur hans dag har varit och, och så lyssnar man då på vad den lilla Kalle säger Ja, och man låter den stora då versionen av sig själv Be honom utveckla Och när känns det så Och när modder du så Om man lyssnar Och bara lyssnar På vad den lilla kallare tycker om Han som har gått ehm, Särskilt kanske på det som har Skaft på något sätt Och sen så frågar man då sin, Sitt, sitt sin inre Sitt inre Jag då Sitt äkta jag då frågar man vad kan jag göra för att du ska må ännu bättre imorgon kväll när vi pratar igen. Och så ska man lyssna på vad han svarar då. Och ibland så blir han ju orimlig. Då får man eh, säga till. Det är inte så Jag vill ha en Porsche. Liksom. <laughs> då, då är det en rak jävla höger rätt in i... <laughs> Nej. Nej. Då... då eh... Jag... Eh... <laughs> Hör ni? Jag ska kolla hur, hur länge. Vad, vad är egentligen status här? Ja, men det är ju inte fallet. Vi kan väl bara säga så. Att jag. Vi hörs väldigt snart igen. För det är så härligt för mig. Och så. Jag tänkte växla upp på alla möjliga sätt. Jag har lite hemliga projekt på gång nu med som jag kan bli... Be- vi eh, har det <laughs> Okej okay, honey, Tack för att ni är med mig Vi hörs snart ja. Hej